0: 喵姐原名高寿妍，是北京师范大学学前教育硕士，自媒体“喵姐早教说”和“会员长”的创始人。她是新浪早幼教研究院的特聘专家，腾讯教育频道的特聘专家，同时也是中国幼教年会、亚洲幼教年会和世界园长大会的特邀专家。所以。请各位家长听一听喵姐的成长型养育。
1: 您现在收听的是宝林叔叔讲故事。嘿嘿 嘿， 哈！ 智能出行首选北汽新能源 E U 五， 等速续航五百七十公 里， 百公里加速七点八 秒， 智能量彩飞 屏， 智能语音交互。十项 ADAS 智能驾驶辅助系统，七项智能出行服务。EU 五人工智能轿车新典范，仅十二点九九万起。呀嗯、详询四零零六五零六七六六
2: 。成长型养育，用成长型思维培养孩子未来核心竞争力。大家好，我是喵姐高寿岩
0: 。今天非常荣幸，我们请到了喵姐。喵姐为什么叫喵姐？这个我们得好好介绍一下，是不是？那为什么不叫猫姐
2: ？这就是很多人问我说，那个喵和那个猫
0: 、哦、有什么区别？
2: 我说那个动物叫猫，然后那个动物叫的声就是喵
0: 、哦，所
2: 以叫喵姐。还是喜欢猫这种动物，我觉得长得特别
0: 好看。日常当中啊，嗯、比如说跟猫接触多了，那您作为。儿童教育的这个方面的专家，跟孩子又接触的多了，嗯，那您觉得孩子和您现在跟猫的这个关系有什么不同吗？或者说，您是怎么看待这个这两种就转换的？就<笑>回到家，<笑>呃，看到了两只可爱的猫咪，出去看到那么多可爱的宝宝
2: 。其实我觉着猫就是小动物跟小孩啊相似之处还是挺多的。嗯就是第一个，就是他需要对主人，就像孩子对父母那种，属于这种无条件的信任和无条件的那种依恋。对，因为你是他的全部。对，就跟孩子对父母一样，就他小的时候，他对父母的那种情感，就是完全就是我所有的都要依靠父母来给我。所以父母生气，或者说啊，父母对他的这种态度来回不一致的时候，他们就会很焦虑。嗯。嗯，小动物也有这种感觉，就是它对主人的那种依恋，还有对这个家的这个依恋，和孩子非常非常的相似。嗯，而且我觉着很多时候他们性格也有相似之处，就是那种好奇
0: 。对对对，那
2: 句话不叫好奇害死猫吗？<笑>对他们经常为了一个好奇一个东西，就是千方百计的要去，比如说要跳到高处去抓到。嗯他所谓看到高处的一个什么东西，哪怕有时候会跳，傻时也会掉下来，就跟孩子一模一样的，是是，包括闯祸，对，然后跳到桌子上，为了拿到他要的一个东西，把你被子给你打了，或者把什么东西给弄掉地下。你要
0: 把他惹生气，他也咬你
2: 。对，其实孩子有时候发脾气、闹腾，也是说他感觉到没有被重视，或者是被忽视，嗯，或者是被委屈对待了，对的。嗯，而且我是觉得每个孩子的特点。都不,都不一样，所以你就没有办法要求说，人家那个孩子是那个样，你就应该这样
0: 。我知道喵姐有一个宝贝女儿哈，您觉得对她最大的影响是什么
2: ？嗯，我觉得对她最大的影响就是，去做你自己喜欢的，
1: 嗯
2: ，认为有价值的事情，而且努力去做，嗯、即使失败了不后悔。这是我觉着可能我对她最大的影响，嗯、就是她有时候会。比如说他要做一件事情，比如说他学的这个专业，然后其实这个专业当时从我本心里头并不是特别赞成学这个专业。第一个我知道这专业很苦，第二个呢，其实成功是很难的。其实从中国的这种就是形式来看的话，它的就业前景并不是特别的好。过了高速发展期，嗯嗯，所以从这些角度来讲的话，我觉着这个专业会有很多的这种挑战。但是呢，我们俩会有一个很坦诚的有一种沟通，不管什么事情，我会很坦诚的去告诉说这是我的想法，包括说我的经验是什么，嗯，然后我会把好处和坏处说出来，我希望他去去考虑，但是最后的决定的话，他自己来做，嗯。
0: 那您多久能见一次？
2: 我们现在的见面还好呢、嗯，一年能见三次吧。
0: 还是猫见得多哈、啊？还
2: 是猫猫每天都<笑>除了出差以外，<笑>猫每天都见。对对
0: 对,对,对。那现在孩子长大了，嗯，您觉得他对您有什么影响吗
2: ？呃，其实对我影响很大的、嗯，就是首先呢，看他在成长过程中啊，我有一个特别深的体会哈、嗯。有一段的时候，我就觉得他变得特别急躁，就是说什么就会着急。然后我就觉得特别不舒服，然后后来其实我发现，那个<笑>我,也我也这样是吧？对，我也挺急躁的那个阶段，嗯、所以其实对我最大的一个影响，就是每次我觉得他要怎么怎么这个样子、嗯，怎么怎么那个样子的时候，其实真的是或多或少在自己身上都会有影子，越小的时候越明显。嗯，嗯
0: 有没有什么他会用某一些事情给您也带来一些启示？比如他会跟您讲一些在他的内心当中形成的道理。
2: 他在因为，在欧洲生活嘛、嗯，呃，第一个就是在待人和接物方面变得非常的谦和，非常的有礼貌，这个是给了我很大的触动的。嗯、因为北京的生活节奏真的是很快，嗯、所以我们有时候可能会忽略一些东西，比如说你急匆匆的走路啊，然后遇到对面来的人的时候，我们可能就你从这儿走，从这儿挤过去，我会觉得这司空见惯，很正常。嗯，但是从他。读书回来以后，我就有一个感觉，就他在这方面非常的注意。还有就是，其实不管什么样的人给我们做什么事情的时候，都会很真诚的说一声谢谢。嗯，就这种，哎，我就给我的触动是蛮大的。其实我是我说谢谢还蛮多的，但是感觉他那种就是更真诚的对你给我提供的这个服务或者是帮助，真的是很感谢。自从有了这个感觉以后呢，我就开始去观察。就忽然发现，确实我们在这方面做的确实是就是不够，这是我从他身上看到的很大的一个变化、
0: 嗯。其实这种呢，其实不只是说对人或对事情的礼貌的态度的问题， yeah. 我觉得更多的是一种内心的这种性格的一种修炼哈。对
2: ，嗯、是性格的修炼。嗯、这样的话，
0: 我们就不会那么急躁，然后不断的我们会懂得感恩对对对，然后我们做很多事情又水到渠成，孩子不断的成长，然后他。不管是在接下来的经历啊、生活当中，也会学到一些新的一些经验。然后在您之前对他的这种帮助下吧，然后最后他还会反补回来，对，会反哺让我们重新去思考我更更，我们,思考我们哪些东西可以做到更好，更加贴心
1: 。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事，嘿嘿嘿，哈。智能出行首选北汽新能源 E U 五，等速续航五百七十公里，百公里加速七点八秒，智能亮彩飞屏，智能语音交互，十项 ADAS 智能驾驶辅助系统，七项智能出行服务。E U 五，人工智能轿车新典范，仅十二点九九万起， Yahoo! 详询四零零六五零六七六六。宝林叔
2: 叔讲故事，幽默有料，长知识。祝宝林叔叔讲故事的听众朋友们新年快乐，越吃越瘦
0: 。我看您最近出了一本新书
2: ，对，成长型养鱼、啊
0: ，特别想在这儿跟您探讨一下。我觉得很多听众都希望了解一下教育的核心到底是什么
2: 。如果说从孩子成长和教育来讲的话、嗯，我觉得有一个核心的原则，就是我们一定是要去基于孩子的优势和优点。这是我这么多年来哈、啊、看到的所有成功的教育案例中必须具备的这样的一个特点。
0: 啊，就是我们一定要多去看他的这些优点
2: ，对优点和优势。但是实际上，在日常生活中啊，绝大多数父母往往做的相反
0: 。啊、您说到这儿，我就在想啊，其实好多父母，大家每当那个一说到孩子，你就是、你哪怕你夸他，他都会说啊不,不不，我们家孩子不是的那个、呃，也只有那么一点点，他其实还有好多问题，对对对对都会自己这样。但我我们觉得这中国人谦虚是吧？呃，一方面是
2: 谦虚，<笑>但是另外一方面，其实很多父母真的就是。他特别希望自己的孩子十全十美对对对，所以他就希望把那些全改了对对，这样就是完全就符合他心目中的那个完美小孩的样子。但是结果特别不好，就是你只看到孩子的缺点的时候，你会发现这孩子越来越不听话，而且跟父母的关系越来越差。嗯因为你一见面就是你坐好了，你干嘛驼这个背啊？吃饭的时候好好吃，天天被数落的话，心情也不会高兴。但是你说孩子所有的都是。坏的毛病吗？不是，有些孩子可能其他方面做的都很好。如果说我们能关注到孩子做的好的部分的话，有两个好处啊。第一个好处就是你能把孩子好的行为巩固下来。嗯，比如你说，哎呀，你给我端水啊，你好体贴呀、啊，下次他还会给你端水。嗯，就是他一直会觉着给。呃，爸爸妈妈端水，然后爸爸妈妈会很高兴、嗯，然后他觉得他自己得到了认可，所以这是一个好处。另外一个好处就是，他让父母跟孩子的关系变得更加的健康。更加的良性，嗯，因为这样子的话，孩子会心情很愉悦，父母也会很愉悦，这样的话，心这个关系就会很好。而关系好是当你在向孩子提要求的时候，他愿意遵照你要求的一个重要的基础。
0: 跟孩子沟通还得讲点技巧，是吧？
2: 对，其实就是你如何向孩子提出你的要求。对对对对，对,对你不是否定他不做什么、嗯，而是说你要正面的指导
0: 。那其实我们一直。想通过这个亲子关系来梳理一下喵姐的整个的理论体系哈。嗯，呃、我知道喵姐有一个说在亲子关系有有四种是吧、嗯？我觉得这个您可以给我们介绍一下。
2: 这四种类型的划分呢，是根据亲子关系的两个维度的，一个维度是说支持的维度，另外一个维度是要求。啊、支持和
0: 要求、啊。对，所以这
2: 两个维度的不同划分，比如说高支持高要求，嗯、高支持低要求。所以四种的第一种呢，就是低要求低支持，我对你也没要求。嗯嗯
0: 。我就我管你也没什么支持，对对
2: ，我也不要求你、嗯，我也不管你。这种亲子关系呢，我叫沙子型的亲子关系，就是很松散
0: ，松散很松
2: 散嘛、啊，对吧？就像沙子那种感觉、嗯。所以像这种的话，孩子通常就是他的人际关系也会比较淡漠、嗯，因为从小他跟父母之间没有这种亲密的关系，而且父母也对他没有要求，嗯、所以其实这些孩子就是没有太多的追求，除非是说。就是说，这些所有的改观都来自于说，当可能在长到一定程度的时候，他生命中出现了一个非常重要的人，然后对他有新的影响，对，哎，重新给他打开一扇窗，可能他碰到一个好的老师，或者他有一个好的朋友，否则如果没有这样的大变量的话，那孩子他的性就就会就是慢慢就会是这个方向去走，但是他会有一些变数在里
0: 面。所以这叫沙
2: 子型的亲子关系哈、啊，
0: 在社会在社会影响，它会有一个变故哈，它
2: 会有变化、嗯，但是这就看造化了、嗯，对，它能不能碰到一个那样子的一个就生命中的贵人、哦？我们其实沙子型的亲子关系，父母这对孩子的教育就是一种忽视型的教育。另外一种呢，就是高要求低支持这种亲子关系呢，我叫它是绳子型的亲子关系。就父母就像绳子一样，就对孩子很要求拽着，你得干这个，你得干那个。但是呢，他不去考虑孩子自己的特点，所以这种其实是一种控制性的关系。这种关系在中国社会中特别
1: 多，嗯，
2: 就是我们父母就总觉着、就是、说你是我的孩子，你就得听我的，你不懂我懂。所以这种控制型的关系特别多，特别在老一辈里面，嗯，所以。这种就会造成，就是说，为什么中国人会没有主见，然后不敢发表自己的意见？因为你，你被控制惯了，控制型的教育，其实对孩子的影响呢，分两种情况啊，一种情况是。嗯这个孩子本身的这种个性很温和，嗯、在控制型的亲子关系中，他就会变得唯唯诺诺,诺的、嗯。你说什么就是什么呗，对吧？对对对我就听你的。另外一种就是他本身个性很强，嗯、然后他就总有自己的想法，所以他就不断的去抗争，他跟父母不断去抗争、嗯。那这样的话，就会这个孩子就会变得很倔强，很执拗。现在还有一种中国社会很多的就是属于低要求高支持，就溺爱型的。我称他为是罩子型的亲子关系，就父母就像个打罩子似的，就给你挡风遮雨、嗯，然后就你要什么我给你什么，但是对孩子要求不多，嗯、有的时候罩子和绳子是交替在进行的，嗯、对,对，又控制又溺爱，所以他这样子的这种罩子型的亲子关系呢，就是他会把孩子应该做的、应该承担的责任都给你帮你去做了，嗯、所以他很自我，他没有同理心。另外呢，这类孩子从小被要求的少，然后规则也少。所以他这种遵守规则和承受挫折的能力差。最后一种就是高要求、高支持的亲子关系，我认为这是最健康的一种亲子关系。嗯、我把它叫做梯子型的亲子关系，就是、说父母对孩子的这种支持呢，呃、嗯，和要求，它不是就是固定不变的，它是根据这个情况在发生变化。嗯就是说，就孩子做一件事情，如果孩子自己能做，就让他自己去做；如果他碰到困难了，父母就可以提供支持和帮助。嗯、所以，其实这种亲子关系是最健康的，而且研究证明，优秀的孩子都是这种亲子关系培养出来的。嗯、通常他们的学业成绩会很好，嗯、而且他们社会适应能力也会强
0: 。家长扮演不同的角色，然后苗姐是怎么？来来界定这个，来界定这个对对定、这个
2: 啊。其实其实确实，父母的这个角色并不是单一的。嗯嗯，我是觉得父母其实在身上是有三个角色哈、啊嗯嗯。第一个是设计者
0: 的角色，设计者对、啊；第二
2: 个是顾问的角色，第三个是权威。嗯、其实孩子的设计者的角色就是，你希望孩子以后会成为一个什么样的人，你对孩子的期望是什么？那在这个基础上，你会给他。提供哪些环境和材料？就像有些家长是说他从小就给孩子来学英语，而有些家长就从小给孩子读国学。嗯，你看这其实就是设计者角色的一个体现，就是你给孩子提供什么样的一个环境和材料，其实直接影响到他的成长的这个路径的
0: 。对对
2: ，所以这是设计者角色，但这个设计者角色就是很容易受到父母自己的你的眼界。你的教育观念，还有经济条件的影响，呃，顾问的角色就是你帮孩子去了解这个世界，去培养他独立生活的能力。嗯嗯然后他有各种各样的问题，是你要帮他去了解。哎，这世界到底怎么回事？风扇为什么转呢？对吧？我们来看看它里面是不是有个什么东西能让他去转？对对
1: 对。然后
2: 一方面呢，就是说你会告诉他一些答案；，另外一方面呢，你需要去跟孩子一起去寻找答案、嗯，其实是教会孩子去解决问题的方法。另外一个就是，呃，你要培养这个孩子独立生活的能力。嗯。第三个是权威的角色哈、啊，权威的角色就很明白你，你要让孩子知道什么能干，什么不能干，对,对,对,对他的行为得有个边界。嗯，权威的角色还有一个含义就是你要帮助别人去了解孩子的特点
0: 。家长的行为其实对孩子影响特别大，我们没错，古人就有这样的智慧嘛、嗯，对吧？我们其实就是言传而身教嘛，对吧？我们一直都是在讲这个事情。我们做的每一个动作、每一个事情、每一种思考方式，其实都是对孩子的一种引导，是其实
2: 身教，有些家长在就是。在跟孩子沟通的时候，很不在意，就是说他嘴里提到的老师的那个角色，经常有说你们那个老师不行，就是就当着孩子的面去讲这个老师的各种各样的这种不适。其实说老师会有各种问题吗？会有，但是我们不需要当着孩子的面去讲。对对对，对，因为在这个过程中，在孩子的这个心目中，老师就是一个权威，是一个指导者。当就是说你把这个权威的角色破坏掉以后，孩子就会觉着老师就是那么回事儿嘛。所以他在学校的行为，他的边界就会被打破了。所以在这种情况下，只能说影响孩子在学校的适应和学校的这种关系。嗯，
0: 我们一直说啊，说未来是给自信和乐观的人准备的，自信和乐观的人去创造这个世界。
2: 嗯，我我对这个看得非常的重要的原因呢，是因为我在接触很多孩子的时候、啊，哈，有些孩子让我觉得很无力，然后我就，我就觉得这个这么小的孩子，你就会碰到一件事情这么往后退缩，那人生中的风雨还在后面呢，是吧？所以你以后在生活的时候就会会碰到很多困难，会让孩子过不去。其实很多时候心理疾病也就是这么来发生的，
1: 嗯
2: 、然后我就在想，其实这个乐观的能力。对孩子还是很重要。这种乐观的能力，不是说傻乐哈、嗯，就一切都没问题，我来不是这种，而是说你能够在一件事情就是很很差的一件事情、很困难的一件事情中，能够看到他的希望的一面、光明的一面、嗯，并且愿意去努力去尝试去做这件事情。对，其实这是一种乐观。这种乐观啊，其实父母的影响是蛮大的。这种影响体现在什么呃方面呢？就体现在你对一件事情发生原因的解释。当孩子不会做这个题的时候，你怎么那么笨？你就不是学数学的料。其实这就是一个悲观的一种解释。对你不行，这是一个永久的事情，我好像改变不了。而如果说当孩子做这个不会做这个题的时候，哎，你可能练的还不够。咱们多练习一下，这就是一种乐观的解释，就是说我可以去改变这件事情。所以他这种解释就是说，你如何看待这件事情的发生的，原因是什么、嗯？其实另外还有一个就是童年期重大的创伤，比如说小的时候父母的离世和父母的离异，越小的时候呢，就这种创伤带来一种悲观的心态
0: 。从现在孩子当中我能发现，我们其实做了很多活动。接家长，名如远一点或者怎么样的话。他会，家长会让孩子去放弃。对,对,对,对，未来我有很多事情都可以放弃。
2: 对，没错。其实你讲到这儿又讲到了，其实我们七个能力中的另外的一个能力哈，嗯、金字塔尖的那个能力，具、嗯、备这个能力的人更少，叫坚毅力
0: 。坚毅力。就是坚持
2: 下来、嗯。就当你碰到困难的时候、嗯，你不去放弃、嗯，你愿意去克服。乐观是给你一种态度和勇气。对对对,对。我会看到他的积极面、嗯，然后并不是说这件事情不可改的，嗯、是通过我的努力可以去改观的。嗯、这是一种乐观的态度和心。但是呢，有了这个态度以后，你需要去坚持下去。就像说，我们可能今天迟到了，但是我们迟到十分钟总比放弃要好。
0: 对对对。然后
2: 下次呢，就会给孩子会知道说，说我一定要去坚持下去，对，你必须上学
0: 。其实有很多人已经在这个意识到，比如把孩子独立的送到外面去做，呃，游学呀、啊，或者是去做那个探险类的。我觉得。呃呃，这我觉得这都挺好的，对，对他可以
2: 弥补，就是说父母力量的不足，对对对,对，对，借助外部的机构，对对对对
0: 嗯，我们不是说给孩子增加什么负担，让他一定要去报各种班对，但其实孩子在这个过程当中，你要考虑他，他是跟很多小朋友接触的，对，又跟陌生的这些老师、啊、陌生的其他的环节、环境，然后去接触，其实这是对他的一种锻炼
2: 。我们刚才提到了。乐观，对,对对，然后提到了坚毅、嗯，这是呃影响孩子未来成功的七项关键能力中非常重要的两项，嗯、其其他五项是主动学习的能力，嗯嗯，呃沟通表达的能力，嗯，情绪管理的能力、嗯，社会交往的能力和自控力，嗯，再加上我们说的乐观力和坚毅力，正好是影响孩子未来成功的七项关键能力，而且是有的时候。因为父母的视角，我们一个人的视角难免会有偏颇，对,对,对。然后其他人会从其他的视角来看待这个孩子，对对对包括对他提出要求，嗯
0: ，对。那那个您这个书叫《成长型养育》啊，是？就是、我觉得您可以介绍一下成长型养。育是个什么样的个概念？
2: 对，其实成长型养育的一个重要的概念就是说，你不要去固定的看待孩子的优势和特点。嗯，要是以发展的眼光去看，哦、因为所有的孩子的这些特点和优势，在家长的教育、在老师的指导，然后在孩子的努力下，它都会不断的发生变化的、嗯。所以你一旦不把这件事情看成是固定的了，所以你态度就是乐观的。因为你会发现，我们的努力会起到作用。嗯，这样子的话，就是说你会对孩子，在这个成长过程中出现的问题，你就会以乐观的心态去看待、嗯。你会知道，哎，这个问题是一个暂时的，嗯，过一段它就会解决掉。而孩子的是成长是在不断的变化的，而且家长也可以认识到说，说通过我自己的努力，我的孩子也可以变得更好。嗯，所以这就是一个成长型
0: 思维的一个观点。嗯，那我觉得这个太关键了，就是因为现在太多的家长都是会想到，比如孩子现在这个情况，你说未来你怎么办？
2: 所以就是以成长型的这个思维去看待孩子的这种发展。嗯嗯看看孩子的教育，
0: 我们的节目时间有限，有好多的内容，其实我跟喵姐还没有对没有聊到很很好玩的事情好好的。嗯，对，也希望呢，就是说，第一呢，大家可以呃搜索一下喵姐这个这个这本书，然后喵姐，你看它这本书现在都在什么渠道上可以大家可以嗯、呃，其实好多
2: 的渠道，嗯、像京东啊、当当啊、嗯、淘宝的书，包括各地的新华书店、嗯、都在有，全个全渠道都会在有这本书
0: 。嗯，然后呢，大家也可以那个和我们栏目取得联系。啊，然后跟喵姐可以也可以互动，然后喵姐这边有个喵姐早早教说，喵姐很多很多的这个育儿方面的这些专业的对育儿套路、啊。然后呢，呃，今天听我们节目的也没有白来，那个喵姐给大家准备了十本成长型养育这本书，呃，喵姐可以给大家提一个问题。然后大家来在那个我们的后台回复，然后我们从中挑选十位，然后送上这本书啊。这个问题就是
2: ，你来分析一下，你跟你家孩子是什么类型的亲子关系
0: ？哎、沙子型的、啊，对对对，沙子型的，罩子型，绳子型，绳子型和
2: 梯子型，梯
0: 子型啊。我希望大家不只是写一下这个这几种类型，你和孩子之间的这种一个互动。这种互动的案例、嗯，然后也可以发给我们。未来的话呢，我们也会跟喵姐给大家奉献出更多的亲子教育方面的这些内容和常识，希望和大家一起来交流。哇
2: ，也非常感谢宝林叔叔、嗯，今天真是聊得非常的愉快、嗯，然后讲了很多教育孩子的很有意思的事情，嗯、也也说了很多的套路。
0: <笑><笑>好，谢谢喵姐，欢迎喵姐下次再来啊、嗯。
2: 好，谢谢大家。
0: 嗯。